0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål hvordan vi kunstig intelligens ændrer sundhedsvæsenet, former arbejdsmarkedet, forandrer kunsten og kulturen osv. I denne serie, der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere, eksperter i studiet, for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om fotografiets dokumentariske værdi i en tid, hvor AI-genererede billeder vinder hastigt frem. For hvis ingen længere kan se forskel på virkelige billeder og manipulerede billeder, hvordan kan vi så overhovedet stole på pressefotografiet som dokumentation? Det er vært i dag af fotoredaktør C. Nygård. Siden fotografiets opfindelse har der været
1: utallige eksempler på manipulation, både foran kameraet og ikke mindst i efterbearbejdelsen af billeder. Alligevel har vi de seneste 150 år tænkt og brugt mediet som et slags sandhedsvidende, Men med udviklingen inden for kunstig intelligens, står den autoritet nu alvorligt til forhandling. For hvis ingen længere kan se forskel på virkelige billeder og manipulerede billeder, hvordan kan vi så overhovedet stole på fotografiet som dokumentation? Jeg hedder Side Nygaard, og jeg er billedredaktør her på Information. Hver dag er mit arbejde at sortere i tusindvis af billeder, hvoraf en lille brøkdel del af dem ender i dagbladet information. Men fælles for dem alle er, at nogen var der, nogen så det ske, nogen vinklede deres fotografi og nogen trykkede på knappen. Den seneste tid har udviklingen inden for AI dog gjort, at en del af de billeder, vi ser, slet ikke er lavet i et kamera, men i stedet er computergenereret uden hold i virkeligheden. Jeg ved en del om fotografi, jeg ved desværre meget lidt om AI, og måske værste af alt så ved jeg meget lidt om kombinationen af de to ting, nemlig fotografi skabt af AI. Men så er det godt, at jeg har dig i studiet i dag, Thomas Moslund. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor ved Aalborg Universitet. Korrekt. Yes, og, og vil du øh, uddybe det?
2: Ja, jeg er professor inden for det forskningsområde, der hedder Computer Vision, som handler om at få computeren til at genkende, hvad der er i billeder og forstå, hvad der er i billeder. Og det er et af de fagområder, som ligger inden under kunstig intelligens. Og derfor er det tit i dag, jeg siger, at jeg er professor i kunstig intelligens, fordi så ved folk meget mere om, hvad det er, jeg går og laver.
1: Thomas, første gang jeg mødte dig, og vi har faktisk mødtes før. Der var vi begge to ude og holde et foredrag, for en masse fagfolk i fotografi. Det var tilbage i 2019. Da du gik på scenen, så havde du medbragt en håndfuld billeder, portrætter. Du viste alle billederne til salen, og så spurgte du ud, hvor mange af de her billeder, I ser på lige nu, er AI-genereret. Der var mange gode bud fra salen. Nogen sagde, at det var troværdige, rigtige fotografier, det gjorde jeg blandt andet selv. Der var også nogen, der vurderede, at det var cirka halvdelen. Men der var ikke nogen, der gættede på, at ingen af de her billeder var rigtige fotografier og rigtige mennesker. Hvilket jo så viste sig at være det rigtige svar. Vi sad altså der i en sal fyldt med mennesker, der var uddannet i at se på billeder. Og de færreste af os kunne se, at de her billeder de var AI-genereret. Kom det egentlig bag på dig dengang?
2: Nej, det gjorde det ikke. Fordi for fire år siden, det er meget, meget lang tid i AI-tidslinjen, og der var der ikke ret mange ud over vores fagnørter, der gik op i AI. Og derfor var det ikke almen kendt, hvor godt AI faktisk fungerede til sådan noget som at generere kunstige billeder. Jeg tror, hvis jeg laver nummeret igen i dag med de billeder, så vil folk være lidt mere tilbøjelige til at indse, at det her det nok er kunstige genererede billeder. Og jeg tror, at hele den udvikling, den blev accelereret i den offentlige øh, befolkning, eller ikke befolkningen. Øh, for cirka et år siden, da vi fik øh, chat-GPT. Det har jo så ikke noget med billeder at gøre, men det er dybest set samme teknologi, der handler det bare om tekst. Og nu kan folk jo godt se, og alle mennesker efterhånden prøvede, at det her autogenererede indhold, at det er meget, meget troværdigt. Så jeg tror ikke, jeg kan snyde folk på samme måde, som jeg så åbenbart
1: gjorde det for fire år siden. Jeg har det nogle gange sådan, at jeg synes, det det sker uge for uge, at tingene ændrer sig inden for AI og fotografi. Altså, det går så stærkt, at, at selv jeg, der er uddannet i at se på billeder, ikke selv kan se det. Bare det seneste år har vi jo haft paven i en hvid dynejakke. Vi har haft en voldsom anholdelse af Donald Trump. Og så var der Amnesty, som endte i sådan en lille shitstorm, fordi de valgte at bruge AI-genererede billeder til at vise nogle optøjer i Columbia, som viste sig at jo være noget, de prøvede at vise virkeligheden, men det var ikke virkeligheden, og det fik de virkelig hug for. Jeg kunne godt tænke mig, om du sådan helt ganske kort kan forklare os, hvad det er for sådan en teknisk indmad, der gør det muligt at fremstille et AI-genereret fotografi. Du ser allerede sådan... <laughs> jeg tror faktisk næsten, du griner af mig. Nej,
2: <laughs> undskyld. Øh, ja, på hvad har jeg? 20 sekunder? Øh, okay, lad mig forklare på den måde. Forestil dig, at du tager en masse billeder, eksisterende billeder af katte. Så tager du et billede ad gangen, og så tilføjer du en lille bitte smule støj Altså gør det lidt mere uskarpt, eller tænk på det på den måde. Og så lærer du, så får du en algoritme til at lære, hvordan går jeg fra det her lidt uskarpt billede til et skarpt billede. Så gør du det samme nummer igen, bare med en lille bitte smule mere støj på. Så lærer du stille og roligt algoritmen, hvordan den kan genskabe billeder af katte, ud fra mere og mere støjfyldte billeder. Og det ender med, at du ingenting har, du bare har støj. Og så kan du sådan set et styk for styk det op med den her model du har lært. Det er så for katte, så gør det det samme for hunde, mm. og for hus, og for biler. Og så viser det sig, at mange af de ting, som algoritmen lærer, det er de samme. Og det vil sige, så kan du i princippet tage alle de her modeller, du har lært, og de kan eksistere i den samme store model. Og det vil sige, så har vi en model, der kan starte med ingenting, med hvid støj, og så kan den stille og roligt opbygge et billede, af hvad den nu er, den har trænet til. Det er den ene ting. Den anden ting, der så er sket, det er, at samtidig med, at det her er sket for billeder, så er det samme sket for tekst, det vi kalder de store sprogmodeller. Og de to ting er nu kombineret. Mm. Så det vil sige, at de eksisterer i det samme hyperrum. Så det vil sige, at konceptet af, hvad en kat består af, det forstår computeren nu både billedligt og tekstuelt. Og det vil sige, at nu kan jeg kommunikere med computeren via tekst. Så nu kan jeg have en dialog, om man vil, med computeren i forbindelse med, at jeg skal generere et kattebillede eller hvad det er. Så jeg kan egentlig det, vi kalder prompte computeren, og ligesom guide den her støjproces, eller modsat støjproces, jeg snakkede om, stille og roligt. Så det er sådan, jeg tror, det er den bedst tekniske beskrivelse, man kan give på på 20 sekunder af, hvordan det fungerer.
1: Det var en rigtig god beskrivelse, synes jeg. Nu var vi lige kort inde på det, at det her med, da vi mødtes i 2019, der havde man en meget lille viden omkring ai fotografi Men hvordan ser du selv den her øh, seneste udvikling?
2: Det er vanvittigt. Altså, selv os, øh, forskere, der sidder med det her, har jo meget svært ved at følge med. Altså, der kommer jo nærmest en ny øh, startup, der kalder en fantastisk eller en ny artikel. Jeg tror, at det for uge, altså, måske en gang om dagen nogle gange, det går simpelthen så hurtigt inden for hele det her område. Altså, det, det, øh... Så ja, det er en lille bitte smule svær at, at følge med. Men man kan sige, at mange af tingene, selvom de går hurtigt, så peger de i den samme retning. Altså det her med, at det bliver meget, meget let at generere indhold, der er Sandsynligt, men ikke nødvendigvis sandt, men der er sandsynligt. Og det er både billeder, det er lyd, det er video, det er tekst, det er alt muligt. Mm. Så der er vi meget, meget snart henne, sådan at du på ingen måde kan se forskel om det er det ene eller det andet, det tredje og fjerde.
1: Mm. Skræmmer det dig?
2: Nej, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg er sådan lidt jubeloptimist, så jeg synes, det er vanvittigt spændende. Øhm. Du skal jo huske på, at sådan nogle som mig har siddet nede i en støvet kælder i mange, mange år og arbejdet med de her ting, fordi vi synes, det var sjove. Vi har nok aldrig helt drømmet om, at det kommer til at virke, og det er slet ikke så godt, og slet ikke så hurtigt. Så vi er stadigvæk sådan lidt juleoptimister. Omvendt, så kan vi jo godt se, hvad det her det kommer til at betyde. Altså man kan sige, på den positive klinge, så sådan en som mig, der jo ikke er specielt æstetisk anlagt. Jeg er jo pludselig kunstner nu. Jeg kan pludselig begynde med hjælp af et simpelt softwareprogram og generere fantastiske billeder. Det har jeg jo aldrig Mm. Altså, jeg magter dybest set ikke at tage et fotografi, så er det altid en finger ind over linsen, eller et eller andet. Ikke? Så vi bliver alle sammen kreative. Der bliver virkelig åbent op for den del. Det synes jeg er super, super positivt. På den anden side, så er det klart, at hele den her dis- og misinformation, altså det er... Det er potentielt underminerende for, for hele de, samfundsstrukturen, for hele demokratiet, hvis ikke vi længere kan stole på det, vi ser og hører. Det, og det, det er jo ikke kun mig, der er bekymret for det. Altså, hvor, hvor, hvor går vi hen her, og, og hvilken rolle har I som medier øh, til at være sandhedsvidne, som du siger? Ikke? Altså, hvordan, øh, hvordan håndterer vi det? Hvordan kan vi være sikre på, at vi kan stole på jer? Hvordan kan I være sikre på, at I kan stole på det, I får ind ad døren? Ikke? Det, øh, det bliver en, en interessant øh, samtale de kommende år.
1: Ja, fordi som jeg også indledte med at sige, så har manipuleret billeder jo været et vilkår siden fotografiets opfindelse. Og der er så mange måder, man kan snyde beskuren øh, på og svigte hendes øh, tillid. Det har, øh, det har jo på mange måder været muligt i Photoshop øh, i mange år. Men, men det her, det adskiller sig jo. Hvordan gør det det?
2: Det, det adskiller sig på den måde, at hvis øh, det er rigtigt, det du siger, der findes programmer derude, men du skal faktisk være ret god. For det første skal du betale for at have de her programmer, og nogle af dem er ret dyre. For det skal du være ret dygtig. Du, du skal være ret erfaren for at rent faktisk at gøre det her. For eksempel så noget med billeder. Billeder handler jo dybest set om, at vi har en 3D-virkelighed, vi forsøger at bruge i 2D. Det vil sige, at du skal have en eller anden enten matematisk eller intuitiv forståelse for perspektiv for eksempel. Og det er jo langt fra alle, der har det. Men det behøver du ikke længere. Det styrer algoritmen for dig. Den ved, hvad perspektiv er. Den ved, hvad hvidbalance er, og farvekalibrering og alle de her ting. Og så, så det vil sige, at det er blevet meget, barrieren for, at den enkelt individ kan generere noget falske billeder her, eller nye billeder, om man vil, den er blevet meget, meget mindre, både økonomisk og, og på de kompetencer, man skal have. Det er jo, det er jo alle, man siger. Nogle af, af værktøjerne er jo gratis, så alle kan jo gå ud og generere. Så, så, det, det, altså, så det fuldstændig ret, det er ikke nyt, at vi kan generere falske indhold overhovedet, men det er nyt, hvor let det er, og at det er blevet demokratiseret, så alle har adgang til det.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ser på et konkret billede. Jeg har taget det her med, som jeg synes, vi skal tale om. Det er et billede, som gik viralt, da krigen imellem Israel og Hamas pludset op her igen i oktober måned. På billedet ses en far, der bærer sine børn igennem murbrokkerne. Han har to børn på ryggen. En på skulderen, et spædbarn på armen og en søn i den ene hånd. Selv er han smurt ind i støv, og nu kan jeg jo starte med at stille dig samme spørgsmål, som du engang stillede til et foredrag, jeg var til. Er det her et AI-genereret billede, eller er det et billede taget af en fotograf?
2: Altså, det er meget, meget overbevisende billede på mange måder. Øhm, Givet den kontekst, at vi sidder her og snakker om øh, kunstige genererede billeder, så vil jeg jo gætte på, at det er dag, i dag, at I Men altså, det, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke se forskel øh, umiddelbart. Men jeg vil så også sige, at jeg, jeg, jeg har også svært ved at se et billede, der måske kan illustrere den her konflikt bedre, end det her gør. Så det er virkelig... Øh, det spiller på alle parametre. Der er alle de ingredienser, man, øh, man har brug for at se, hvis man skal interesseres for den her konflikt.
1: Tror du, sådan et billede som det her kan være med til at, at skubbe til folks tiltro til fotografiet, når de så finder ud af, at det ikke er ægte?
2: Ja, det tror jeg. Men jeg er ikke sikker på, hvor kritisk det er et sted som Danmark. Altså, som du selv siger, man har genereret falsk indhold, altså det, om det er historie eller billeder i meget, meget lang tid. Så der, der handler det jo mere om, om vi har tiltro til et medie som information. Øhm, og hvis vi har det, så har vi tiltro til, at I det, I laver, det fungerer. Hvis I så gør nogen, at, altså bruger sådan noget materiale her, for at manipulere en historiens en speciel retning, så vil I selvfølgelig opleve sådan en shitstorm, som, som du siger, Amnesty åbenbart har gjort. Kender ikke noget til den sag. Så jeg er, sådan set mere, jeg er mere interesseret i, hvordan øhm, information og andre, ligesom holder fanen højt, generelt så står vi jo i et scenarie, hvor vi har en kæmpe opgave med at klippe vores unge mennesker på. Og det er jo ikke i vores alder, det skulle jo ske sket for mange, mange år siden. Men det her med at have en, en ekstrem kritisk sans af alt, hvad de hører og ser. Altså hver gang de ser sådan et billede, så bør de jo lige træde skridt tilbage. Det symboliserer jo et eller andet, det der billede. Og så ligesom, okay, nu tjekker jeg lige et par andre medier. At de er cirka på linje med, at nu der er der udbrudt krig her, eller hvad det måtte være før man ligesom skaber sin mening. Og det kan jeg godt være bekymret for, om der er tid til det i det her samfund, hvor tingene skal gå så hurtigt, at du lige trækker vejret og går et skridt tilbage og tjekker med et andet, hvad siger er eller TV2 til det her? Ikke? Mm. Så på den måde er jeg sådan set lidt bekymret for, om det kan, om det kan skubbe til, til en balance med, at vi, du, vi bliver lidt hurtigere på avtrækkerne, fordi nu ser vi det, og det er også forfærdeligt at... Og så videre.
1: Mm. Tror du, at, at vi kommer til at se meget mere af... af computergenererede billeder i øh, altså en inf- infiltreret mediebilledet mere end vi gør i dag.
2: Jamen jeg tror, det bliver de facto standarden. Det, det, det må jeg sige. Altså øhm, vi kan ikke. Det kan godt. Altså, jeg tror, det kommer til at starte med, at det kan godt være at der er en fotograf, der har du og tage nogle billeder. Men der er, der er ingen af dem, der er super gode. Der er nogle af dem, der har gode ingredienser. Og så begynder man at smelte det sammen, og det lidt og så kan man sige. Det er selvfølgelig en redigeret virkelighed, men det, det er stumper, der har taget fra den rigtige virkelighed, og så videre, ikke? Så derfor er det okay. Det tror jeg kommer til at ske stille og roligt. Kommer vi så et sted hen, hvor fotografen helt forsvinder? Ja, yeah, det, det tror jeg faktisk også. Altså, så nu, nu, nu snakker vi om krigszonen. Vi er jo ikke langt væk fra, at, at droner er så billige og få lov til at, at fyre rundt på måde. At få, at sige. Det vil sige, at man behøver ikke behøver som fotograf at være i en krigszone. Man kan deploye en masse billig teknologi, der kan tage en masse billeder. Mm. Og man kan måske styre, hvor de skal hen, og hvad det er for nogle billeder, de skal have. Og når man så har fået de billeder, så kommer der også til at ske det, at, som vi for eksempel ser inden for øh, fodbold. For eksempel, det her med, at der har du noget, 2 d billeder men der genererer du en 3 d Virkelighed. Og det betyder, at i det øjeblik, du har det, så kan du flytte de kamera virtuelt rundt til, hvor du har, vil se det hen. Så jeg også, du kommer til at kigge i en virkelighed, hvor vi får personificerede billeder. Så det kan godt være, at det her billede, lad os nu sige, det var taget fra den her krigszone. Jamen, så kommer der permutationer af det her billede i forhold til, hvad jeg, altså Thomas, har lyst til at se. Jeg bemærker for eksempel, at der er ingen bloder her. Der kunne sagtens, du kunne sagtens have gjort det her mere stærkere, hvis der løb blod ned af på nogle af de mm. her personer, der er her. Ikke? Og det er der nogen, der reagerer på, så deres personificerede udgave i det her billede, jamen der vil nok lige være lidt, lidt blod og måske lidt mere pangfarver, eller hvad ved jeg. Så, så ja, det tror jeg bestemt, at der kommer jeg ved, Og jeg tror ikke sådan det, når du siger infiltreret, så lyder det som om, at det er negativt. Ja. Jeg forstår godt, at der kan være en negativ vinkel ind i det, men jeg tror bare at det bliver de facto standarden. Altså, jeg tror, også, at du skal tænke på at de billeder, vi tager i dag, de er jo manipuleret. Der er jo ikke noget analoge film mere.
1: Mm. Altså,
2: computeren redigerer jo billederne, mm. inden vi får dem ind på computeren. Altså, mm. ja. så, det er jo ikke så meget, som det vi snakker om her, men det er jo en glidebane, om man vælter, du vælger ud i den retning. Åh, oh, men der
1: har trods alt stået en fotograf det sted og vinklet øh, sit kamera et bestemt sted hen ja. og set det ske, og står jo også øh, tilbage som et vidne på, at det skete, og tager billedet i, i det ja. sekund, øh, hvor tingene sker. Og, altså, øh, fordi det, jeg egentlig fornemmer, du siger, er jo, at, øh, at, jeg, at, øh, at jeg går hen og bliver arbejdsløs i fremtiden.
2: <laughs> Æ, ja. Øh, jeg plejer at formulere det på den måde, at øh, du bliver ikke erstattet af en AI, men du bliver erstattet af en person, der bruger AI. i okay. Og det gælder for alle brancher. Det er ikke specielt for øh, fotografer overhovedet. Det, altså det er sådan, det går. Altså jeg plejer, når folk de så griner eller stiller spørgsmål, så plejer jeg at sige, jamen prøv at tænk, vi havde samme snak, som vi har nu, da internettet kom. Altså forskellen, bag i internet, det er jo så lidt hastighed, hvor med at det udvikler sig. Men i dag kan du ikke forestille en jobfunktion, der ikke bruger internettet. Mm. Men da internettet kom og nørder, som mig, sad og skrev e-mail til ham ved siden af, ikke, og lavede hjemmesider, og, og, altså folk, de grin typisk set af os. Fordi mm. hvad vil du bruge det her til, det giver jo ingen mening. Mm. Og på samme måde, så når vi om 10 år kigger tilbage på i dag jamen selvfølgelig redigerer du AI. Altså, det kan da okay. godt være, fotografen er dernede, men så kan det, det kan være måske mere for at forstå, fornemme stemningen. Hmm. For så ligesom at sige, hvad er det, der skal, og så sender han sine droner ud. Eller det.
1: Okay, det, det lyder deprimerende, Thomas, vil jeg sige. Det bliver jeg ikke glad for at høre. Øh, også fordi jeg tænker faktisk lige præcis, øh, i sådan en konflikt, som, som det billede stammer fra, som det, du sidder og, og ser på nu, eller... Det det stammer jo ikke fra den konflikt, men der hvor det er genereret fra, der har man jo brug for, at nogen står og siger, at det her barn er reddet ud af en murbryg, eller det her barn er død og er på vej til hospitalet. Altså i de her konflikter, hvor man jo virkelig også må sige, at folk står på hver deres side og og bruger alle våben, og her er billederne jo virkelig et vildt våben, man bruger, der har man brug for, at man også kan stole på den fotograf, der så har har taget det, mm. øhm, men, øhm, men interessant øhm, og spændende at se, hvordan, øhm, hvordan det kommer til at, at forløbe. Øhm, jeg kunne godt tænke mig øhm, bare lige at, at slutte af, måske på en lidt mere, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, happy note. Vi havde på et tidspunkt en historie her i Information, som handlede om, øh, handler om en fotograf, der hedder Jonas Bendiksen, en øh, stor, kendt norsk fotograf, som valgte at manipulere med sit fotografi, øh, Øh, ikke direkte af genereret, men, øh, men derhen af. Øh, og han udgav en øh, bog fra øh, det her område, hvor der bliver produceret øh, enormt meget fake news, eller blev produceret meget fake news, øh, blandt andet under Trumps øh, valgkampagne. Det er en bog, der hedder øh, Book of Wales. Og i den forbindelse, der øh, interviewede øh, min kollega, Lone Nikolajsen, dig, og spurgte ind til sådan, jamen, øh, hvad, øh, hvordan, hvordan ser det ud? Det var tilbage i 2021. Øhm, og, der, og der havde du, synes jeg, en meget fin øh, pointe, hvor du sagde, lige nu der kæmper vi mod, at der sidder en masse folk, der synes, det er så sjovt at snyde med de her ting, og lave AI-genereret fotografi, men der er ikke så mange, der har lyst til at bekæmpe det. Ja. Altså prøve at finde måder, hvor vi kan vise, at det her er et øh, AI-genereret fotografi. Øhm, og en af de ting, som jeg ved, nogen for eksempel arbejder på, det er sådan et vandmærke. En måde, man kan dokumentere, at det her det er ikke er AI-genereret. Det her det er taget af en rigtig fotograf. Det var jo i 21 og som vi lige har snakket om, så udvikler tingene så meget hurtigt. At forholder det sig også sådan i dag, at, at, at der sidder en masse folk og synes, det er sjovt at lege med AI, men ikke så mange, der har lyst til at modarbejde det, eller hvad man skal sige?
2: Helt klart. Altså det, jeg tror sidestillede med snyd med eksamensopgaver i gymnasierne. Det er jo sjovere at lave en portal, hvor du kan tjene penge på og køre rundt på de opgaver osv., end det er at være... Det er jo kun skolesystemet, dybest set, der har en interesse i at, at opdage, at det sker. Så det er jo typisk nogen, der er hyret ind til opgaven, Nogle kedelige konsulenter. Eller, altså det, det er en helt klassisk problemstilling. Altså man kender helt tilbage fra, fra falskmynderen, der vi fik penge osv. Ja, jeg, så, så det er fuldstændig, som det har været og beskrevet tidligere. Jeg tror, det eneste, der kan ændre på det, det er, at hvis øh, for eksempel, nu kommer der en ny øh, EU, eller hvad hedder det, en AI-forordning i EU-regi, øh, hvis man for eksempel lader bevisbyrden over på dem, der udbyder teknologierne. Altså, lad os nu tage åben AI, som er meget op, hvis man øh, deres øh, chat hvis noget tekst er genereret af dem, jamen så har de samtidig forpligtet sig til, at skal have noget teknologi, som kan identificere, hvis tekst kommer ud af deres AI-motor. Det er en super svær opgave, om jeg ikke vi kan lykkes, mm. men hvis man lader bevisbyrden derover, så tror jeg, det vil være en mere fair kamp. Mm. Øh, men det kræver lovgivning. Det kommer ikke af sig selv, men mm. det tror jeg vil være et naturligt skridt.
1: Og så, så tænker jeg, at vi lige skal, øh, skal, skal slutte af, fordi. Øh Jeg tror måske også, vi står to forskellige steder her, men jeg er jo ikke direkte optimist på det her område. Det er du måske lidt mere, end jeg er, eller jeg tror, du finder det mere interessant, (laughs) den udvikling her, end jeg gør. Men kan du ikke prøve at sige, hvad synes du er den mest positive ting ved AI-genereret fotografi?
2: Jamen det er det, som jeg var inde på før, det her med, at vi alle sammen bliver mulige, får mulighed for at kreere. Vi bliver alle sammen kunstnere. Vi kan alle sammen, og det, det er jo ikke bare, det er jo blevet lyde, billede, musik. Du kan lave din egen sange lige om lidt. Altså det der med, vi alle sammen har den skaberkraft, det synes jeg er fantastisk. Altså vi kan udfolde, hvad vi har lyst til på en eller anden måde. Det, det, det kan vi, det er vildt betale. hvad det kommer til at betyde for hele samfundet, det kan jeg slet ikke overskue. Men det synes jeg virkelig, virkelig er spændende, at de tekniske muligheder, de er der stort set allerede.
1: Mm. Og, og du kan ikke forstå min bekymring?
2: Jo, 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 det kan jeg sagtens forstå. Jo, jeg forstår sagtens... Altså, når jeg taler med folk fra forskellige domæner, så er der den samme bekymring. Det der med, hvad, hvad, hvad sker der med mit, mine arbejdsopgaver osv. Det, det, det er jeg helt med på, den præmis der. Og det er selvfølgelig... Det sidder jeg også selv og tænker. Vi mm. er forskere forsker over flødet i nu, det men mm. ved jeg ikke. Øhm, men min alle bekymring går på det med demokratiet. Om demokratiet bliver... eller i virkeligheden, om, om øh, vi eroderer tiltroen til medier, øh, til tekst, til information, til vi ikke stoler på noget som helst mere. Og det er jo fundamentet for i demokratiet, vi stoler på hinanden, om demokratiet så forsvinder. Det er jeg sindssygt bekymret for. Og den her udvikling, der er med AI, den forstærker jo den tendens. Den gør nogle ting lettere. Altså dem, der er nogle op på Facebook, de får nu nogle vanvittige redskaber til at underbygge deres vanvittige argumenter om jorden og fladet, og hvad pokker det nu er, at folk går op i, ikke? Mm. Altså, det, det, øh, det synes jeg virkelig er et problem. Og hvordan holder vi øje med det? Altså, hvordan øh, skal vi have... Nu, nu fylder det jo meget det her med, med, med ægtheden af de store medier. De skal have nogle vandmærker ind, og så videre. Og det, det, og det kommer nu. Altså, både ja, BBC har faktisk lige været at lancere mm. noget nu her. Mm. Og det skal nok, men der er jeg bare stadigvæk sådan, det man er op imod som medier, det er jo på den ene side, hvis, hvis I skal verificere ægtheden, så skal I bruge tid. Og der er I op imod, en nyhed har jo primært værdi, hvis det er en nyhed, og det vil sige, at tiden er kritisk. Så hvor lang tid man vil og der er selvfølgelig nogle medier, der bare pumper nyhederne ud. Ikke? Hvad vil de unge mennesker følge, det skal jeg ikke kunne sige, men... Et gæt vil være, at de vil bare have deres nyheder så hurtigt som muligt. Og det vil sige, det underminerer jo hele det der vandmærke og ægthed og hele den der institution. Så så jeg tænker alle i, i sådan et samfund som Danmark, organisationer, der er inden for public service og noget, der minder lidt om det, de har en kæmpe opgave Altså i er ligesom at holde fanen højt for, for ægthed og, og så videre. Og hvordan det bliver implementeret, og hvordan vi går rent teknisk, det, der er vi ikke helt endnu. Mm. Altså, vandmærker er en fin idé og det ikke er ikke perfekt, og alt det her. Mm. Men det, det, hvis ikke det lykkedes, så er jeg virkelig bekymret for demokratiet.
1: Mm. Godt. Jeg tror, jeg vil slutte af der. Og sige tusind tak, fordi du kom. Og, og, og gjorde mig i hvert fald meget klogere på AI-fotografi, og helt sikkert også øh, vores lyttere derude. Tak skal du have. Selv tak. Mm.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, informationspodcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, og derfor også synes, at andre burde lytte med, så smid dig meget gerne lige et par stjerner, eller en kommentar der, hvor du lytter til dine podcasts. I næste afsnit skal det handle om, hvordan kunstig intelligens bruges på slagmarken, og hvilke potentielle dilemmaer det rummer, når vi sætter maskiner til at slå ihjel for os. Vi hører vi. ved.